0: Herkese iyi akşamlar. Ben Yunus Emre Her pazar Daktilu 1984'te Pırıl Gümür Dönü'yle sunduğumuz, bugüne kadar sunduğumuz e, Çaprız Ateş'e hoş geldiniz. Bugün final bölümümüz. Final bölümümüzde konuğumuz CHP Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen. Hoş geldiniz Gökçe Hanım.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Nasılsınız? Her şey yolunda mı?
1: İyiyim, sağ olun. Her şey yolunda. Sizler nasılsınız?
2: Bizdeyiz. Bizde. Çok teşekkür
1: ederim. Başlarken söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz. Yoksa ben hemen
2: heyecanlı sorularımıza başlayabilirim.
1: Ee, hemen başlayabiliriz. Zaten güçlü bir jenerikle girdik. Ben onu e, görmemiştim daha önce. Aynı şekilde hızlı başlayabiliriz.
2: Tamam. O zaman ben sizi bulmuşken aslında gençlere sizinle beraber olup da gençleri konuşmadan olmaz. İlk soru olarak da. Türkiye'deki gençleri konuşmak istiyorum aslında size sormak istiyorum yani Türkiye'de gençler çok fazla kendilerini ifade etmek istiyorlar çok fazla şey söylemek istiyorlar konuşmak istedikleri çok fazla şey var ama ne siyasi aranında ya ne de diğer yerlerde kendilerini alan bulamıyorlar. Böyle bir sıkıntıları var. Hem gençlik politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak hem de Türkiye siyasetinin içinde gördüğümüz en genç siyasetçilerden biri olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz gençlere siyasi arenada yer vermek anlamında? Buna bağlı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri anlamak, dinlemekten ziyade onları alan tanıma gibi planları var mı? Şu anda gençler nasıl siyasete müdahale oluyorlar parti içerisinde de?
1: Evet, gençlerin e, siyasette... Yer bulma isteği ve aynı şekilde günlük hayatta yaşadığı sorunlarını siyasete aktarma isteği ve bu çeşitli sorunların hepsinin aktarılması yönündeki isteklerini ben yüzde yüz haklı buluyorum. Çünkü siyaset çok uzun yıllardır gençlerin taleplerini ve milyonlarca bir aslında topluluk olan, çok ciddi bir nüfus olan gençlerin taleplerini, siyasetin gündemi haline getirmeyi e, özellikle tercih etmedi. Özellikle bunu engelledi hatta. Ve aynı şekilde gençlerin temsilini de engelleyen bir yapı kurdu. Ve bu sistemi sağlamlaştırdı. Şimdi hal böyle olunca, Gençler deyince akla sadece bazı başlıklar gelebilir bir siyasetçi olarak siz gençlerle ilgili çalışıyorsanız ya işte bazı başlıklardan bahsedersiniz yalnızca işte bunlar gençlerin ilgisini çekiyor işte şu yöntemlerle gençlere ulaşabiliriz şöyle bir iletişim kurmak lazım vesaire deyip geçebilirsiniz. Yani gençlere aslında ulaşılması gereken oylar olarak seçmen kitlesi olarak görebilirsiniz. Ya da gençleri milyonlarca insandan oluşan haklarıyla birlikte, istekleriyle, talepleriyle, yetenekleriyle e, ve aslında azimleriyle de birlikte Büyük bir topluluk olarak görüp her birinin değerini keşfetmek ve bu değeri de siyasete aktarmak aynı şekilde bu yeteneklerden de ülkenin geleceği için faydalanma yolunu e, seçebilirsiniz. Yani aslında bir dayanışma ilişkisi, bir eşit bir ilişki kurarak siyasete kanalize edebilirsiniz. Bizim tercihimiz ikinci yönde. Gençleri ben yüzde yüz haklı buluyorum ve bütün yakınmalarında bütün bu sorunlarımızı görmüyorlar, bizi tanımıyorlar, bizi görmek, tanımak istemiyorlar, bize yalnızca akıl veriyorlar, bize yalnızca tavsiye e, veriyorlar diye şikayet eden gençleri ben yüzde haklı buluyorum. E, bu yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yalnızca gençlerle bir araya geliyoruz derken soru cevap yapıyoruz ve bitiyor veya toplantı yapıyoruz ve bitiyor demek yerine e, öncelikle iki şey yapıyoruz. Birincisi, ee, çalışma grupları oluşturduk. Bu gruplarda işte çeşitli alanlarda gençler, hukuk ve anayasa grubu gibi, eğitim grubu gibi, ekonomi grubu gibi, karşılaştırmalı politikalar gibi birçok e, tematik gruplar oluşturduk. Bu çalışma grupları aslında bizim için gençlik politikaları platformu adını verdiğimiz politika üretme mekanizmaları. Genç arkadaşlarımız orada yetkililer, her birinin çeşitli sorumluluk alanları var. Bu sorumluluk alanlarında yalnızca masa başında çalışmıyorlar. Aynı zamanda o alan sorun yaşayan e, gençlerle e, bir araya gelip bu tür toplantıları bizlerle bir, bir araya getirecekleri toplantıları organize edip bunun sonucunu da raporlaştırıp bizim hem parti yönetimimize, gerektiğinde milletvekillerimize veya bu konuda çalışacak olan parti örgütlerimize aktarmamızı sağlıyorlar. O yüzden biz böyle hep birlikte e, siyaset ürettiğimiz bir anlayış tercih ediyoruz. Bunlardan ne çıktı aslında? Biz bu kapsamda, bu çalışma gruplarımızda, platformumuzda yüzlerce gençte doğrudan e, daha fazla yüzlerce gençte de dolaylı olarak bir araya. Araya geldik ve onları dinledik ve üç temel başlık ortaya çıktı. Bu da aslında ilk başta söylediğimin ne kadar doğru bir öngörü olduğunu ortaya koyuyor. Gençlere soruyoruz, siyasetten beklentin ne, sorunların ne senin siyasetle ilgili diye sorduğumuzda gençler İlk başta işte şeyi anlatmıyor bize yani işte şu tür müzik dinleyin, şu tür iletişim yöntemi kullanın vesaire veya sosyal medya demiyorlar ilk başta. İlk başta diyorlar ki bizim bir işsizlik ve güvencesizlik problemimiz var bu birincisi. İkincisi bizim eğitim problemimiz var. Biz kaliteli nitelikli erişilebilir bir eğitim almıyoruz, bilimsel bir eğitim almıyoruz, layık bir eğitim almıyoruz diyorlar. Üçüncüsü de özgürlüklerimizden yoksun bırakıldık. Biz Türkiye'de hem anayasal sistem açısından ciddi sıkıntılarımız var. İfade özgürlüğü bizim için çok büyük problem ve sosyal medya yasakları, sansürleri, basın özgürlüğü problemleri bizim için önemli problemler diyorlar. Aslında bakıldığında çok net ortaya çıkıyor ki gençlerin problemleri halkın problemi aslında. Bütün toplumun problemleri ama onların daha da fazla ayrımcılık yaşayan büyük bir kitlesinin dile getirdiği çok net başlıklar. O yüzden ben meseleye gençlik açısından gençliğin siyasette görünmesi sorunlarıyla ve çözümleriyle görünmesi ve bizzat görünmesi, kendi olarak görünmesi açısından böyle bakılması gerektiğine inanıyorum.
0: Gençlik politikaları platformundan bahsettiğiniz aslında sorunuzda. Bu platformun bir rapor oluşma süreci ve farklı gençlerden oluştuğunu belirttiniz. Peki şu anda önünüzdeki süreç nedir? Bu platformun önerdiği şeyler nasıl bir şekilde CHP'ye aktarılacak? Çünkü bu Türkiye'de pek sık rastlanır bir çalışma değil sanırım politikası. Ee, bu kişiler parti içinden mi, parti dışından mı, nasıl bu somut bir şekilde CHP politikasına dönüşecek ve önümüzdeki günlerde bu platformu biz nasıl şekilde duyacağız, bunu merak ediyorum.
1: Evet, şimdi bizim bilindiği üzere bir gençlik kollarımız var. Aşağı yukarı bütün partilerin gençlik örgütleri, bu şekilde gençlik meclisleri, gençlik örgütleri, gençlik kolları olarak adlandırılan örgütleri vardır. Bizim de var ve hakikaten ben de gençlik kollarından gelen, bir siyasetçi olarak gençlik kollarının çok önemli bir yerinin olduğu ve daha da önemli bir, daha da etkili bir yerinin olması gerektiğine sonsuz inanıyorum. Ama bununla birlikte şu anki Türkiye'nin koşullarında şunu da çok net görüyorum. Herkes, her genç kendisini belli bir kimlik altında, belli bir siyasi kimlik altında hissetmiyor ya da ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olabilirim ama ben bu partiye katılıp katılmayacağımı, örgütlenip örgütlenmeyeceğimi e, daha sonra düşünmek istiyorum. Ya da belli iş sebepleriyle ya da fişlenme tedirginliği sebebiyle, işsizlik korkusu sebebiyle ki bu korkuların temelinde hep iktidarın politikaları yatıyor ne yazık ki. E, bu Tedirginlikler sebebiyle de Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde ben doğrudan politikaya katılma mekanizmalarında yer alamıyorum. Bu benim için engelleniyor iktidar tarafından diye düşünen gençler için. Ee, bize katkı sunmak içi, e, isteyen gençler için aslında oluşturduğumuz bir platformdu. Burada e, şimdi yeni genç akademisyenlerden de bir grup oluşturacağız aynı şekilde. E, ama bunun ötesinde... Bizim aslında öğrenci meselelerini öğrencinin gözünden öğrenciyle birlikte araştıran sivil toplum örgütleriyle de özellikle gençlerle ilgili çalışan sivil toplum örgütleriyle de iletişime geçen ya da onların çalışmalarını takip edip bize düzenli olarak ve süzerek aslında bizim çalışmalarımızda işe yarayabileceği e, ölçüde bizim faydalanabileceğimiz ölçüde bize süzerek getiren arkadaşlarımız e, görev alıyorlar. Şimdi biz yakın zamanda hep birlikte projesi diye bir e, böyle isimlendirdiğimiz bir proje açıkladık. Bu projede her hafta belli meslek gruplarından veya belli bir sorun özelinde bir araya getirdiğimiz gençlerle çalıştay yapıyoruz. Online çalıştaylar yapıyoruz ve bu çalıştaylara çoğunlukla Cumhuriyet Halk Partili olmayan ya da örgütün içinden olmayan gençler katılıyor. Buna özellikle şu yüzden dikkat ediyoruz. Örneğin biz avukatların, genç avukatların sorunlarını konuşuyorsak o zaman barolarla iletişime geçiyoruz ve çeşitli bölgelerden bizim bölgesel bir dengemiz oluşuyor ve o bölgelerden sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri artık her kimse bize o alanlarda sahada olan gençlerin gelip oralarda da araştırmalarını yapıp bize anlatmalarını sağlıyoruz. Ve aynı şekilde bu çalışmayı raporladığımızda şunu görüyoruz. Biz aslında orada 15-20 kişiyle konuşuyorsak, 15-20 gençle konuşuyorsak her bir toplantı özelinde söylüyorum. Sadece 15-20 insanın, 15-20 gencin hikayesini duymuyoruz ama o arkadaşlarımızın toplantıya katılmadan önce yaptıkları araştırmalarında da bir sonucunu görmüş oluyoruz. Bu yüzden aslında Türkiye çapında birçok gencin yaşadığı sorunların e, yansıması olan bir tablo karşımıza çıkıyor. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Çalışma e, çalışma yöntemimiz bu. Bu yüzden önümüzdeki haftalardan itibaren her hafta aşağı yukarı bizim e, meslek dalı veya bir eğitim e, dalı işte e, bir fakülte olabilir ya da işte belli meslek gruplarını bir araya getirebiliriz ya da beyin göçü çalıştığı gerçekleştirdik örneğin Türkiye'de kalan ama yurt dışına gitmek isteyen ya da yurt dışına taşınmış olan ama o beyin güçü e, gerçekleştirmiş olmaktan dolayı aradalık hissini, ülkeme dönmek istiyorum veya dönemiyorum ama dönüp de aslında oraya baktığımda ben demokratik ve güçlü bir Türkiye görmek istiyorum diyen gençlerin hislerini olduğu gibi bize aktardıkları çalıştaylar yaptık. E, o yüzden bu şekilde devam edecek. Her bir meslek grubu veya her bir sorun özelinde gençlerle bir araya gelip İşin sonunda ortaya çıkan raporda ve basında da aynı şekilde ve aynı şekilde konuştuğumuz gençlere, meslek örgütlerine de tek tek ulaştıracağımız aynı şekilde parti örgütlerimize, milletvekillerimize e, ve bütün yöneticilerimize de tek tek ulaştıracağımız ve şu anda da ulaştırmakta olduğumuz raporlarda e, Türkiye'de gençler neler yaşıyor ve o çeşitliliğiyle gençlerin sorunları neler ve çözümlerimiz ne olmalı? Tabii ki sosyal demokrat bir açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi doğrultusunda e, ne olmalı? Dünya görüşümüz doğrultusunda bu sonuçları nasıl çözüm arayabiliriz, nasıl çözüm bulabiliriz ve iktidar olduğumuzda nerelerden başlayacağız, ne yapacağız? Çok net bir tablo ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda yoğun olabiliyoruz gençlerin sorunlarını ayrıntısıyla e, görüyor olacağız ve çözümleriyle birlikte tabii ki.
2: Aslında çok güzel gençlerle beraber nasıl çalıştığınızı, neler planladığınızı ve neler yaptığınızı hala hazırda anlattınız. Ama benim size bir de gençlerin tanımlamasıyla alakalı bir sorum olacak. Son günlerde siyasette gördüğümüz en büyük trend gençleri anlamak. Kimisi bunlara Z jenerasyon diyor. Z jenerasyonu kimdir? Z jenerasyonu ne istiyor? Herkes kendince bir tanım koyuyor buna. Ama benim merak ettiğim sizce kim bu gençler? Tek tipler mi? Tanımlasanız nasıl tanımlarsınız? Bu kadar da aslında beraber bir araya da gelmişsiniz. Ve ne istiyorlar? Bundan birazcık bahsettik ama sizce, siz bu gençleri en azından siz parti olarak anlayabiliyor musunuz? Bir noktada onların isteklerinizle geçtiğini düşünüyor musunuz?
1: Büyük bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Ben gençleri ee, yani Z e, kuşağı, Y kuşağı falan diye işte daha önce işte gezi direnişi zamanında Y kuşağı olarak adlandırılırdı. O zaman da herkes Y kuşağı ne istiyor, Y kuşağı ne istiyor diye konuşurdu. Daha sonra da şimdi e, bu e, yıl diyebilirim artık aylardır bu konuşuluyor. Çünkü Z kuşağı, Z kuşağı. Şimdi ben bazı gençlerle konuştuğumda e, şey soruyorum. Yani Z kuşağı tartışmalarıyla ilgili ne düşünüyorsun diye soruyorum. Çünkü ben Z kuşağı değilim yani ben Y kuşağıyım. Ee, ve bana birçok genç dedik ya Z kuşağı ne demek abla ben bilmiyorum ki dedi yani ve e, hani insanları yalnızca doğdukları yıllara göre tanımlamak ve bir e, sadece bir işte bir şekilde ne diyeyim sınıflandırmak bu şekilde yaşına göre sınıflandırmak doğru bir şey değil bana kalırsa ki Z kuşağı üzerine çalışan e, kişilerde hatta ben uzun süredir e, evrim kuranı takip ederim o Z kuşağı üzerine daha önce Y kuşağı üzerine de çalışırdı. Ee, ve Y kuşağı üzerine çalıştığı zamanlardan itibaren takip ediyor ve o da bunu söylüyor. Yani bu kavramları kullanırken gençlerin e, aynı şekilde davrandıkları üzerinden veya işte tek bir e, özelliği ya da belli özellikleri barındıran büyük bir kitleymiş gibi düşünmemek lazım diyor. Diyor ki gençler birbirinden çok farklı özelliklere sahip ama doğdukları çağda meydana gelen olaylar ve aynı zamanda önceki jenerasyonla aralarındaki ilişki sebebiyle bazı ortak özellikler gösterebiliyor der. O yüzden ben biraz daha bu görüşe yakınım açıkçası ve şöyle düşünüyorum. Bence gençlerin ortak yanı, ya bu saydığım üç mesele çok ortak. Hakikaten hangi toplantıyı yaparsak yapalım karşımıza çıkıyor. Eğitim, iş ve özgürlük. Yani bu üç talep hakikaten... Çok çok ön plana çıkan talepler ve bunun altını tabii ki her seferinde daha genişleterek doldurabiliriz. Ama bunun yanında bir de sürekli önceki kuşağın akıl veren durumda olması ve genç kuşağa sürekli şımarıklıkla ya da işte bazı şeyleri beğenmemekle ama aynı zamanda tembel olmakla suçlaması ya da işte sürekli teknolojiyle ilgilenmesinden rahatsız olması vesaire yani sürekli bize iletilen Gençlere iletilen o şikayetlere karşı bir öfkemiz ve bir tepkimiz var bizim ve haklı bir tepki olduğunu inanıyorum ben. Çünkü eğer önceki kuşaklarımız bize kendi tavsiye verdikleri kadar iyi örnek olmuş olsalardı ya da iyi bir çalışkanlık örneği, iyi bir organizasyon veya demokrasiye iyi bir sahip çıkma örneği göstermiş olsalardı şu an biz bunları yaşamıyor olacaktık. Bu bir. İkincisi demokrasinin yanında şu da çok önemli. Biz şu anda çok iyi bir eğitim alıyor olsak bile birincisi bu eğitimi eski kuşağın aldığı kadar ücretsiz ya da erişilebilir bir şekilde almıyoruz. Bizim ailemiz bugün maddi sıkıntılar içindeyse bizim iyi bir okulda okuma ihtimalimiz son derece düşük. Önceki kuşağa göre daha düşük. Ve aynı şekilde biz aynı eğitimi alıyorsak Orta karar veya iyi bir eğitim alıyorsak e, biz artık önceki kuşak gibi sınıf atlama imkanına sahip değiliz. Biz çok yüksek maaşları çalışma imkanına sahip değiliz ve biz yarın çocuğumuzu hangi okula göndereceğiz diye e, düşünürken geleceğimizi planlayamaz haldeyiz. Önceki kuşak böyle değildi. İyi eğitim ise iyi iş en azından yaşanılabilir maaş demekti de onlar için. Bizler için bu geçerli değil. O yüzden bizim... Tabii ki büyüklerimizin tavsiyeleri ve tecrübeleri önemli ve değerli ama bizi dinlemeden, bizi anlamaya çalışmadan sürekli bize akıl verme noktasında olmaları bize büyük bir haksızlık. Ben gençlerin çoğunlukla yine böyle bir duyguda olduğuna inanıyorum. Gözlemlerim bunlar. Ben de aynı hisleri taşıyorum açıkçası.
0: Ee, şu anda yeni, yeni kurulan partilerde siz zaten gençlik kollarına öneminden bahsettiniz şu anda yeni kurulan partilerde de gençlik kolları oluşumu yok ve bu oluşum e, yapısal bir şekilde eleştiriliyor gençleri gençlik kollarına hapsettiği ve bunların siyasetten uzaklaştırdığı söyleniyor bu eleştiri de aslında son 200 senedir biz sık sık duyuyoruz siz gençlik kollarından gelen ve Türkiye'nin e, ilk en genç genel başkan yardımcısı olmuş biri olarak aslında bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gençlik kollarına dair bu yapısal eleştirilerde sizin pozisyonunuz nedir? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Ben gençlik kollarını hala çok önemli buluyorum. Evet biraz önce bahsettiğim zorluklardan veya kısıtlamalardan kaynaklı olarak gençlik kollarının güçleri azaltılmış olabilir veya o eleştirilerin bir kısmı haksız da olmayabilir. Ama bununla birlikte siz gençlerin bütün siyaset yapma alanını kısıtlayacaksınız. Gençlik kollarının işte örneğin parti içlerinde, partilerin içinde bu siyasi partiler kanunundan kaynaklı ve anayasadan 82 anayasasından kaynaklı gençlik kollarını bağımsız ve özel veya özel bir siyasi örgütlenme olarak tanımayacaksınız ve tanımak isteyin de yasaklayacaksınız. Ondan sonra gençlik kollarının bütçesini tamamen ortadan kaldıracaksınız, delege gücünü yani parti içinde e, aday belirleme e, veya işte yönetici belirleme gücünü ortadan kaldıracaksınız. Ondan sonra partiler içinde bütün Türkiye için söylüyorum ne kadar ülke yönetimi merkezileştiyse ve o sürekli bir hani o merkezden yönetilsin ve aslında o hiyerarşik düzen daha da artsın, daha sağlamlaşsın. Yani o hiyerarşiyi ortadan kaldırıp eşit ilişkiyi kurmak yerine daha her şeyin merkeziyleştirdiğimiz ve otoriterleştiğimiz bir durumda. Gençlik kolları da kendi partisinden bağımsız açıklama yaparken e, sürekli bir yargılanma tehdidiyle karşı karşıya kalsın özellikle dokunmazlık diyorken, Sonra da siz deyin ki gençlik kolları yeterince güçlü değil. Evet gençlik kolları yeterince güçlü değil ama gençlerin örgütlenmesi engellendiği için güçlü değil. Gençlerin örgütlenmesinin önü açılırsa gençlik kolları güçlendirilirse bütçeyle oy hakkıyla delege hakkıyla ve aynı zamanda saygınlıkla verilen saygınlık duyulan saygıyla e, ...güçlendirilirse o zaman görün bakalım gençlik kolları bütün partilerin bence önünde e, çok daha önünde hareket ediyor ve Türkiye'nin siyasetini ciddi anlamda geliştiriyor olacaklar. Belki e, sistemler değişebilir, belki örgütlenme yapısına örneğin üniversite örgütleri konulabilir, belki e, örgütlenme yaşı küçültü, küçültülebilir. 18 çok yüksek bir yaş ve lise örgütlenmelerine ihtiyaç var örneğin bütün partiler açısından söylüyorum ki zaten siz şu anda yasak diyorsunuz ama o sadece muhalefete yasak hale geliyor... Bütün bunlara izin verilirse, bütün bunlar hukuki hale gelirse ve veya fiilen yasaklanmazsa o zaman görün bakın Türkiye siyaseti ne kadar ileri gidiyor ve ne kadar fazla genç lider üretiyoruz. O yüzden önce engelleyip sonra da yeterince iyi değil zaten onlar orada oyalanıyorlar deyip kaldırmaktansa güçlendirmek çok daha iyi bir çözüm bence.
2: Size hazırladığım soruların arasında vardı. Ben size aslında şu anda Türkiye'de yaşayan gençlerin en büyük üç sorunu ne diye soracaksın ama ona çok güzel cevap verdiniz. İşsizlik, eğitim ve özgürlük böyle bir üçlü özet çıkardınız. Sorun analizi noktasında bence okeyiz ama peki bu sorunları çözme konusunda politikalarınız var mı? Eğer şu anda iktidara gelseniz nasıl politikalarla gençlerin bu sorunlarına bir çözüm önerisi sunarsınız?
1: Şimdi çözüm tabii ki biraz daha uzun oluyor ama şunu söyleyebilirim nasıl bir vizyonla hareket ettiğiniz önemli. Örneğin eğitimde şimdi ne kadar eğitimle ilgili pro program yaptıysak, toplantı yaptıysak, gençler özellikle kendileri eğitime erişiyor olsalar bile, kendilerinin durumu elveriyor olsalar bile Sıra arkadaşlarının geri planda kalmasını, tablet alamadıklarından dolayı derslere katılamıyor olmasını hakikaten çok büyük bir üzüntüyle karşılıyorlar ve bu haksızlık onlarda derin bir yara açıyor. O yüzden biz şunu söyledik, ihtiyaç sahibi bütün ailelere, çocukların ve gençlerin eğitim alabilmesi için tabletlerin dağıtılması şart bu devletin görevidir. Devletin herkese ya bilgisayar ya tablet ya da her neyse eğitimi pandemi döneminde özellikle uzaktan eğitimi alması gereken bir Araç sağlama yükümlülüğü var. Ee, onun dışında e, artık bizim için bilgisayarlar, tabletler bunlar sadece hobi araçları değil. Bu aynı zamanda genç bir girişimcinin iş kurma aracı, gencin e, ve çocuğun e, eğitim alma aracı. Bu yüzden bilgisayarlardan artık şu vergilerin e, kaldırılması gerekiyor gençler için. E, bununla birlikte genç girişimcilerle bir araya geldik ve bize şundan sürekli şikayet ettiler. Ben açıkçası şaşırdım çünkü bir numaralı bahsedecekleri şeyin çoğunlukla vergilerin olmasından olmasını bekliyordum açıkçası toplantı öncesinde ama daha fazla hukuk güvendiğinden ee, ve e, belli yasal düzenlemelerin yokluğundan söz ettiler. Elbette vergilerden de söz ettiler ama şunu da söylediler açıkçası. Yani tabii ki biz vergi ödememe gibi bir e, amaçta değiliz ama ödenecekse de en azından neyin ne zaman ödeneceğine dair de bir öngörü olması gerekiyor. Bu da aslında hukuk güvenliğini işaret ediyor. Türkiye'de güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi kuracağız, demokrasiyi getireceğiz ve Türkiye'de, Demokratik bir parlamenter sistemi kurduğumuzda kuvvetler ayrılığı olacak, yasama da daha güçlenecek, yürütme de güçlü olacak, etkili bir yürütme olacak. Bununla birlikte ifade özgürlüğünü getireceğiz. Gençler sosyal medyada paylaşım yapmaktan çekinmeyecekler ve bunu düşünmek yerine kendi geleceklerini tasarlamak için enerjilerini harcayacaklar. Eğitim meselesi çok önemli. Eğitimin bilimsel bir şekilde ve planlı bir şekilde ele alınması ama konunun uzmanlarıyla birlikte ele alınması ve kısa ve uzun vadeli planlar yapılması bu doğrultuda adımların atılması gerekiyor her bir bakanla veya her bir seneyle tekrar tekrar değişen eğitim programlarındansa hakikaten Türkiye'de bir olan eğitimde yanlış giden neler var bunun tespiti Artık sadece eşitsizliklerden bahsetmiyorum, müfredatın içeriğinden de bahsediyorum. Buna işte evrimin çıkarılması, bilimden uzak veya işte zorunlu din eğitimi vesaire gibi büyük problemler de dahil. Ama onun dışında biz çağa uygun yenilikçi neler koymalıyız eğitim sistemine? Bunu ancak bilim insanları bilebilir. Bu bilim insanlarıyla çalışarak iyi bir eğitim sistemi, nitelikli ve laik bir eğitim sistemi getireceğiz. Aynı şekilde iş meselesi önemli. Tabii ki iş konusu sadece hukukun üstünlüğüyle çözülecek değil, e, sosyal devleti de aynı anda güçlendirerek, gençleri eşit şartlarda hayata hazırlayarak ama aynı zamanda da e, Türkiye'de Genç girişimcileri veya yatırımcıları destekleyecek, gençlerin istihdamını destekleyecek projeleri ortaya koymak gerekiyor. Genç işsizliğini bir günde çözmek mümkün değil belki ama şu anda çözmeye dair hiçbir plan olmadığı için ortada sadece işte şeylerden bahsediyorlar. Şurada destekleyeceğiz, burada destekleyeceğiz. Genç işsizliği olmuş yüzde 40 hala bizde somut bir plan vermiyor iktidar. Biz bir an önce bunun çalışmalarına başlayacağız iktidarımızda ve aynı zamanda şöyle bir eksiklik tespit ettik. Teknoloji liseleri bütün organize sanayi bölgelerinde kurulacak ve bunlar iş garantili olacak çünkü organize sanayi bölgelerinde iyi bir planlamayla iyi bir istihdam sağlayabileceğimizi fark ettik ve burada e, sigortaları devlet yatıracak, yatılı olacak bu e, teknoloji liseleri ve orada yetişen gençler e, iş, e, i̇ş konusunda bir soru işareti bu, e, hissetmektense e, isterlerse iş bulacaklar. Orada tek, organize sanayi bölgelerinde teşviklerle bir şekilde iş imkanı sağlanacak. Ya da kendi alanlarında eğer okumak istiyorlarsa da öyle bir avantajlar olacak üniversite hayatlarında. E, aşağı yukarı böyle e, şey yapabilirim. Yani yapılacak çok şey var heyecanlıyız da. Umarım bu şekilde özetleyebilmişimdir
0: kısaca. Aa, çok iyi özetlediniz. <gülüyor> İnşallah onlar da olur, olur yani çok güzel bir şekilde anlattınız. Ben de gaza geldim dinlerken. Ee, şey, şimdi bu en son aslında e, gençlik politikalarından çıkıp birazcık daha genel başlıklara geleceğiz. de Burada siz CHP'deki e, üst kademe de yönetimdeki kadınlar ve kadın milletvekilleri olarak aslında bir kanun teklifi ee, önerdiniz. Ve bu kanun teklifine göre e, partilerin, adaylarının yüzde 50'si kadın olacak. Ve bu sadece yüzde kadın olması değil. Bunun bir fermuar yöntemiyle yani bilmeyen izleyicilerimiz için işte bir on kişilik bir listenin bir numara kadın, iki numara erkek, üç numara kadın şeklinde bir e, gitmesi ve böylece seçilebilecek yerlerde de %50 kadın aday gösterilmesi yöntemini öngören bir yasa tasarısı önerdiniz. Bu büyük ihtimalle muhalefetin çoğu yasa tasarısı iyi ya da kötü olsa da geçmeyeceği için mecliste kabul edilmeyecek eğer çok farklı bir şey olmazsa. Bu kabul edilmediği durumda da Cumhuriyet Halk Partisi bu yöntemle mi genel seçimlere gidecek? E, erken olursa veya zamanda olursa e, bu yöntemin aynısı Gençlik açısından da farklı bir şekilde uygulanacak mı? Bu konuda da bir planınız var mı?
1: Şimdi bu çok önemli bir konu. Ee, çok kısa şeyi tekrar edeyim yasa teklifi bizim için çok önemli bir iki ekleme yapacağım ee, bu yasa teklifi hazırlanırken Türkiye'de 300'ü aşkın kadın örgütüyle iletişime geçtik ve onların fikirlerini aldık bizim çeşitli kadın yöneticilerimiz özellikle ve genel başkanımız bu konuda çalıştılar aynı zamanda akademisyenlerden destek aldık ve parti örgütlerimizden destek aldık Aslında ortaya çıkan bu yasa teklifi bütün bu e, örgütlerden ve bütün bu e, danışma zincirinden Diyeyim, e, süzülüp gelen bir yasa teklifi. Bu yüzden ortaya üç temel şey çıktı. E, yerel genel seçimlerde, yerel ve genel seçimlerde adayların belirlenmesinde kadın erkek Eşit temsil. İkincisi bu yetmiyor çünkü eğer alt sıralarda kadınlarla dolduruyorsanız o zaman seçilecek yer koşulunu taşımamış oluyor. Seçilecek yer diye bir şey de önceden koyamadığımız için fermuar sistemi olduğu ne oldu? örneğin kadın varsa devamlı erkek sonra kadın sonra erkek sonra kadın diyerek seçilecek yer koşulunu 150 ee, şey yapmış oluyoruz, sağlamış oluyoruz ve bununla birlikte eğer denetim yoksa yargısal denetim veya seçim yargısı denetimi diyelim yoksa eğer o zaman bu uygulanmayabilir keyfiliğe e, de mahal bırakmamak lazım. Bu yüzden e, bir seçim kurulu denetimini de yasa teklifimize ekledik. Şimdi e, bu e, muhalefetten geldiği için işte gözünü kapatıp e, iktidar partisi milletvekilleri reddedecek olabilir. O kısmını bilmiyorum. Ama ee, bu kadar doğru, bu kadar toplumun uzun süredir ihtiyacını dile getirdiği bir yasa teklifi, bu kadar da katılımcı ve örnek bir süreç yürütülerek e, ortaya konulmuşken ve 8 Mart gibi bir günde Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilk imzasını atıp net bir mesajı ortaya koyduysa o zaman Öncelikle onlar zaten reddedecek sonra biz ne yapacağız diye düşünmek yerine bunu kabul ettirmemiz gerekiyor. Bunun bu yasa teklifinin peşine düşmemiz ve bütün partilerin buna evet demesini sağlamamız gerekiyor diye düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu çoğunlukla seçimlerden önce de olur işte yerel seçimlerden önce de siz kaybederseniz ne olacak falan diye çok sorular gelirdi. Biz diyorduk ki hayır biz kaybetmeyeceğiz yani çünkü biz kazanmak istiyoruz ve bizim bir veya işte bu seçim İptal edildikten sonra ya da mazbata verilmeden önce örneğin İstanbul'da e, ay bizim hakkımızdır bu ve alacağız. Yani diğer ihtimaller ayrı hani en kötüsü gerçekleşebilir ve yine bir plan olur ortada. Ama biz ortada çok net çok doğru bir iş yapılmışsa çok net bir hakkımız varsa ve kadınlar olarak bu bizim artık çok gecikmiş bir hakkımız. Ee, bu yani yıl olmuş 2021 hala eşit temsil için olmazsa da ne olur falan diye düşünüyoruz bu kadar net bir şey ortadayken Bizim bu talebi toplumsallaştırmak ve hiçbir partinin de buna hayır demeyi cesaret edemeyeceği bir ortamı yaratmak hepimizin sorumluluğu diye düşünüyorum. O yüzden ben önce bu kısmına bakıyorum ama ikincisi eğer işler olumsuz giderse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi uygulayacak mı? Vallahi uygulasın diye elimizden gelen her şeyi yapacağız Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak.
2: Tam kadınlar olarak diye sözünüzü bitirmişken de şöyle bir soru sormak istiyorum size. Türkiye'de kadın olmak her yerde zor. Evde zor, iş yerinde zor, dışarı, dışarıda zor, sokakta zor, siyasetin içinde de çok zor. Özellikle siyasette bir kadın olmak çok zor benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Sizin bir kadın olarak siyasi arenada, siyasetin içinde yaşadığınız zorluklar var mı? Ve neden genç bir kadın olarak siyasete atıldınız? Bunu merak ediyorum.
1: Daha bugün bir toplantı yaptık. Genç kadın arkadaşlarla yani onların çoğunlukta olduğu ve işte siyasette kadın olmayı konuştuk. Orada da sordular ve şunu düşündüm. Yani bütün bu süreçte e, şu an mesela öyle bir ayrımcılığı her gün yaşadığım bir süreçti değilim açıkçası. Ama e, bazen de yaşayıp fark etmediğimi düşündüm sonra da. Mesela şu oluyor. E, siz bir kadın... Siyasetçi olarak bir programa katılıyorsunuz ve sizin görüşünüze katılmayan bir troll olabilir. Bir iktidar partisi destekçisi olabilir. Altında bir yorum yapıyor ve o yorumu gördüğünüzde görüyorsunuz ki aslında sizin erkek bir kurul arkadaşınızın yine benzer bir şeyi olsun, programı olsun. Yine benzer şekilde o trollün katılmayacağı fikirleri ifade ediyorsun. Ona edeceği hakaretle bize ettiği hakaret arasında fark oluyor. Yani bize çok cinsiyetçi hakaretler geliyor ve çok aşağılayıcı sözler geliyor. Şimdi e, bu e, zaman içinde tabii ki hani hem trollere hem linç kültürüne karşı insan böyle çok net e, bir bağışıklık geliştirmeye başlıyor herhalde. Hiç onu hissetmiyorsunuz bile bir yerden sonra. Ama bu cinsiyetçilik ve bu kadınlara yönelik saldırganlık sürekli aşağılayabileceğini bilme, ee, ve bu, bu cesaretle hareket etme hali normal ve kabul edilebilir veya normalleştirebileceğimiz, öyle herhangi bir şeymiş gibi görebileceğimiz bir şey değil. Basit bir şey değil bu yani. Bizim burada yaşadığımız e, kadınlar olarak e, bir e, toplumda bazı sorunların çözümü için çalışıyoruz ve hakikaten büyük emek harcıyoruz. Ve çoğunlukla da aynı konumda olan erkeklerden ise bizim emeğimiz çok daha zor görünür oluyor. Buna rağmen ekstra bir çaba e, içindeyken bir de karşısında gördüğümüz yorum bir anda işte YouTube'da bir şey yayınlansın ve hemen altında çok kolay görebilirsiniz ki bir kadına gerizekalı denebilirsin. E, ama erkek hain olur, kadın gerizekalı olur. Yani kadın çünkü o kadar gücü bile yoktur zaten. Ancak olsa olsa gerizekalı olabilir diye bakılır mesela. E, dolayısıyla böyle şeyler görülüyor. E, ben de dönüp düşününce açıkçası hatırladım. E, bir yandan da şunlar da var. Ee, bizim muhalefet olarak ifade özgürlüğümüz son derece sınırlanmış durumda. Ne söylersek söyleyelim, ee, tekrar tekrar e, düşünerek söylemek durumunda bırakılıyoruz. Gençler ve kadınlar olarak da ayrıca böyle bırakılıyoruz. Çünkü e, toplumda gençlere ve kadınlara olan saygı az olduğu için e, kendimizi e, hem yargı karşısında e, bir hani siyasette istenmeyen kişiler ve gruplar olarak e, yargı karşısında daha... E, ne diyeyim? Yani müdahale edilebilir konumda buluyoruz. Ama bir yandan da bütün bu zorluklar içinde mücadele eden iki insanın, üç insanın, beş insanın veya yüzlerce insanın birbirini bulması halinde de e, bence çok çok ayrı bir e, cesaret birleşmesi oluyor ve o e, hani o duygusal birliktelik ve dayanışmanın verdiği e, büyük bir umut da başka hiçbir şeye benzemiyor bana kalırsa.
0: Siz siyasette en başından beri aslında hep LGBT haklarını gündeme getiren ve bunu siyasette çok net bir şekilde e, gündemde tutan bir isimsiniz. E, çok kişi bu konuda ses çıkarmazken veya toplumun e, tepkisinden korkarken bu konuda çok cesur çıkışlarınız olmuştu ve LGBT'lerin insan haklarını çok ciddi bir şekilde savundunuz. E, bu... Toplum da yavaş yavaş aslında bu konuda dönüşüyor ve daha fazla insan bu konuda farkındalığını dile getiriyor. Ee, peki şunu sormak istiyorum siz kendi e, partinizde bu tutanınızı hep koruyan bir isim olarak CHP'nin bu konudaki dönüşümünü nasıl buluyorsunuz? Ne eksikler var ve bugüne kadar gelinen konumu geçmişte kıyaslayınca nasıl e, buluyorsunuz? Diğer partilerde henüz bu tartışmalar olmadığı için <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi özlerinde soruyorum.
1: Şöyle benim buradaki konumum çok net olduğu için şimdi ben yıllardır e, aynı durumdayım ya yani aynı konumdayım ve. Ee, bunun böyle e, toplumsal hassasiyetler, e, gelenekler gibi aslında insanların haklarını sınırlayıcı e, mazeretler olarak e, böyle şeylerin gösterilmesini de yanlış buluyorum. Çünkü toplumun yanlış farklı kesimlerini karşı karşıya getiren ama bir yandan da zaten hakları ihlal edilmekte olan bir de daha fazla hedef gösteren bir anlayış e, tarafından yönetiliyoruz şu an Türkiye'de. E, bu yüzden insan haklarını ve eşitliği savunuyorsak o zaman e, bu bir tartışma konusu bile olmamalı bana kalırsa. Ama tabii ki bunu nasıl ifade edeceğiniz ve aynı şekilde toplumun e, bu konuya bakışını ölçebileceğiniz e, mekanizmalarda e, çoğu zaman sınırlı oluyor. Biraz tanımanız gerekiyor. Bazen LGBTİ artı örgütlerle oturup konuşup Hakikaten hani sorunlar nelerdir diye bir e, görüşmek gerekiyor bence. E, ben e, insanların genel olarak muhalefet için söyleyeyim. E, i̇nsanların tanıdıkça ve problemleri e, gördükçe, duydukça, hikayeleri bildikçe e, bu konuda duyarlılığının ciddi oranda arttığını düşünüyorum. Ve bunun bir hak meselesi olarak görülmesi konusunda ciddi bir ilerlemede olduğumuzu düşünüyorum. Ama e, her şeye rağmen e, olması gereken noktada mıyız? E, açıkçası ben öyle düşünmüyorum. E, bu konu böyle. E, bir de e, biraz önce bir soruyu atladım e, Pırıl'ın sorduğu. Onu şimdi hatırladım. İsterseniz onu da çok kısa cevap vereyim. E, ben ilk başta siyasete atılmayı düşünmüyordum. Ya da siyasete girmeyi e, ve işte bir siyasetçi olarak kendimi tanımlamayı düşünmüyordum. E, ama şeyde e, lisedeyken işte e, biraz böyle haberleri falan takip ediyorduk ve işte bir yandan sınav sistemi, bir yandan işte yatılı bir okulda okumak ve idarenin bizimle ilgili özgürlüğümüzü kısıtlayıcı kararlar alması, buna karşı bizim tepkilerimiz ve karşılaştığımız geri tepkiler, sonra yaşam alanlarımızın ortadan kaldırılması, gittiğimiz yerlerin e, bir şekilde kapanması ya da kapatılması ya da kültürün, ee, yaşadığımız kentin kültürünün e, işte bilinçli olarak değiştirilmesi gibi sebeplerden ve aynı şekilde tabii ki Türkiye'nin genel e, yönetilme anlayışında çok yanlış olduğunu düşündüğümden dolayı bir yerinden başlamak istedim ve 2010 yılında e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldım e, ve Liseyi yeni bitirmiştim ve üniversiteye daha başlamamıştım ama hukuk fakültesine girecektim belliydi. Ve hukukla ilgilendiğim için referandum çalışmaları benim için çok önemliydi. Çünkü e, bu tür bir anayasa değişikliğinin Türkiye'nin gidişatı için hiç iyi olmadığına inanıyordum. Bu yüzden böyle sokaklarda insanlarla konuşmak ve e, bir hani siyasi parti çatısı altında anayasa konuşuyor olmak aslında sokakta insanlarla beni çok etkiledi ve motive etti açıkçası. Ve beklediğimden çok daha... Ee, i̇yi karşılıklar aldım. Tabii ki seçimi kaybettik. Ne yazık ki ama buna rağmen bir şekilde örgütlü kalmaya devam edebilmek ve o Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de örgütlerinde hakikaten çok şey vardır. Yani bir aile haline gelirsiniz bir yerden sonra. O aile olmak ve devamında da bu örgütlü mücadeleyi sürdürmek ve zaman geçtikçe de sosyal demokrasiyi, sol düşünceyi tanımak benim için hakikaten çok etkileyiciydi. Bu yüzden aslında siyasette daha uzun yıllar daha var olacağımı e, tahmin etmiştim ama sıfatlardan bağımsız olarak.
2: Çok netti. Ee, şöyle bir şey sormak istiyorum şimdi size. Ülkede her gün yeni bir şey konuşuyoruz. Yani ülke gündemine gelen bir konuyu iki gün üst üste konuşma şansımız olmuyor. Çünkü ertesi gün başka bir sürmanşet haberle beraber o konuyu konuşmamız geçiriyor. Sakin bir günümüz geçmiyor yani. Mesela geçtiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ni konuşurken bu ay İstanbul Sözleşmesi'nin adını anacak zamanımız vaktimiz yok. Çünkü çok daha farklı meseleleri konuşmak zorundayız. Ya da iki ay önce tüm Türkiye Boğaziçi Üniversitesi'nin oradaki bileşenlerin isteklerini konuşurken şu an öğrencilerin sesini duyan ve isteklerini tekrar dillendiren insan sayısı çok azalmış durumda. Siz buna nasıl bakıyorsunuz sürekli gündemin değişmesine ee, nasıl bir şey olarak bakıyorsunuz? Bir de bir muhalefet partisi özellikle gençlik politikalardan sorumlu bir genel başkan yardımcısı olarak gençlerin bu gündemde kalamama, sorunlarını duyuramama birazcık daha eskiye gitme sorunlarına bir nasıl bir yardım etmek istersiniz ya da nasıl bir yardımınız dokunabilir aslında bu konularda bir şey yapıyor musunuz ya da planınız var mı? Özellikle Boğaziçi meselesinde.
1: Şimdi sürekli bir şey dediğiniz gibi bu gündem değişikliği bir sıkıntı ve e, bir plan yapıyorsunuz mesela biz hep birlikte projesini açıklamak için aslında e, bir buçuk iki ay öncesini öngörmüştük ama o kadar fazla gündem değişikliği oldu ki çok geç açıklamak zorunda kaldık. Ve daha sonrasında da e, organize ettiğimiz veya işte hazırladığımız raporların bir kısmını bekletmek durumunda kaldık açıkçası. E, ve hani duyurmak tabii ki çok yoğun gündemde zor olabiliyor. Ben de bunun zorluğunu yaşıyorum açıkçası. Ve bazen de e, basının da mesela gençlerin e, bazı problemleriyle ilgilendiğini, bazılarıyla da çok ilgilenmediğini e, gözlemliyorum. Bu biraz da tabii ki toplumsal talebin hani bunu duymak isteyip istememesiyle ilgili yani tabii hani gazetecilerin suçu anlığında söylemiyorum. E, ama hakikaten böyle bir problemimiz var. Ama bunu Biraz da e, hani fırsata çevirmek diyeyim çünkü hani bu kadar hızlı bir gündemde hani gündemi baştan aşağı evet bazen belirlemek mümkün mesela 128 milyar dolar nerede konusuyla biz gündemi e, bir süreliğine en azından e, belirlemiş olduk ve bu soruyu sormaya devam edeceğiz bütün engellemelere rağmen veya İstanbul sözleşmesinin fesdine dair bir Cumhurbaşkanı kararı yok hükmünde bir karar ama biz hem danıştaya başvurularımızla hem kadın kollarımızın Türkiye'nin 81 ilinde yapacağı çalışmalarla hem kanun teklifimizi anlatmayla, takiple ve bunun toplumsallaşması için çalışmalarımızla vesaire bu gündemleri tutmaya devam edeceğiz aslında. Fırsata çevirmek derken şunu kastediyorum. Bazen de bu kadar yoğun gündemlerde şunu görebiliyorsunuz. Kim samimi, kim değil, kim ilkeler doğrultusunda tepkiler veriyor veya kim Kimin yanında duruyor? Yani bir kişi anlamında söylemiyorum ama haklının yanında durup durmamanın en net anlaşılacağı dönemlerden de geçiyoruz aslında. Geçmişte de böyle dönemler yaşadık. İşin sonunda ben şunun çok büyük bir gurur olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bazı şeyler yanlış yapılırken ve çok büyük yanlışlar yapılırken ben bu genç yaşıma rağmen doğru yerde durdum diyebilmek hakikaten çok büyük bir gurur. Ve çok kısa bir sürede Belki bizim üst kuşaklarımızın çok daha e, ne diyeyim uzun yıllarca verilen mücadeleyle e, söyleyebildikleri, gururla anlatabildikleri hikayeleri bazen biz e, böyle birkaç haftada tüketebiliyoruz. O yüzden bunlardan neler çıkaracağımız da aslında biraz bize bağlı bir şey. Yani benden hani bir tavsiye olarak değil de, biz, ya ben kendim için de aynı şeyi düşündüğüm için söylüyorum. E, bu böyle hep birlikte biraz e, hem ders aldığımız ve hem de, e, bu e, hani gündemlere rağmen bir yandan da e, tepkilerimizi nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz diye düşünmemiz için bir fırsat. E, bu yüzden mesela Boğaziçi eylemleri için, Boğaziçi'nde çok haklı bir e, talep var. De üniversitelerin demokratikleştirilmesi, demokratikleşmesi talebi. Orada mesela yalnızca Melih Bulu olarak görürseniz, ve yalnızca o eyleme gidip veya işte bir gece emniyette sabahlayıp sonra da başka konuya olduğu gibi geçip devamını unutursanız o zaman o direnişin e, amacını anlamış olmazsınız bana kalırsa üniversitelerin demokratikleşmesi için sürdürülebilir ve özellikle rektörlük seçimlerine öğrencilerin de dahil edileceği yepyeni demokratik bir sistemin kurulması yükün kaldırılması için bu talepleri siyasi bir proje haline getiremezseniz o zaman gündemde sadece böyle dolanıp e, gitmiş olursunuz. O yüzden ben kendime en azından bir siyasetçi olarak e, İstanbul Sözleşmesini fesi sonrasında biz kadınlar olarak kendimizi nasıl güvensiz hissettik, yani güvende hissedemedik kendimizi artık ve o üzüntü ve o e, e, ne diyeyim o korku ile birlikte öfke hali bizim için kadınların e, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmemiz için neye dönüştürülebilir? Bu enerjiyi neye dönüştürebiliriz ve hangi projeyle bunu devam ettirebiliriz? İstanbul Sözleşmesi'ni biz şimdiden nasıl uygulayabiliriz tartışmanın vesilesi? Boğaziçi eylemleri, e, rektörlük seçimlerinin nasıl organize edileceği ve üniversitenin tekrar bilimin tartışıldığı ve e, özgür ve demokratik olduğu alanlar e, olacağını e, tasarlamanın bir fırsatı. Bunun gibi birçok 128 milyar dolar da yalnızca o 128 milyar dolar değil. Kamu kaynaklarının kime nasıl harcanacağı, e, işte belli şirketlere mi harcanacağı yoksa halk için mi harcanacağı sorusuna verdiğimiz cevap üzerinden aslında doğru bir soru olmaya ve sorulmaya devam eder. Ben biraz böyle bakıyorum. Hem bir fırsattır hem zor bir şey. Yani takip açısından zor ama aynı zamanda hem doğru yerde durmak için fırsat hem de sürdürülebilir eylem ve projeler tasarlamak için de ayrıca bir fırsat olarak görünüyor.
0: Bu sorunuza değindiğiniz ama bu üniversitelerin özelliği meselesi 1980'den beri oldukça tartışılan işte yokun kurulması, kaldırılması ve bunun siyasetteki izdüşümü çok tartışılan bir mesele. Size çok değerli bir aslında akademisyensiniz aynı zamanda anayasa hukuk alanında. Bu günün sonunda... Ee, üniversitelerdeki özelliğin sağlanması için CHP gelince somut olarak neler yapacak? Ee, bir, bize bir genel tablo çizer misiniz? Çünkü sanki bu üniversite özelliği meselesi ne çok e, geçiyoruz ama birazcık daha somutlarsak belki bir yol haritası da çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda yoku kaldıracağız. Yok çünkü şu anda üniversitelerin hepsinin... E, aslında hem yönetimleri ama yönetimlerin ötesinde e, yönetilme anlayışının bir siyasi e, anlayış doğrultusunda ve siyasi zorlama, endotrinasyon doğrultusunda e, ilerlemesini, İlerlemesine sebep olan bir kurum. O yüzden yükün kaldırılması gerekiyor ve üniversitelerin yalnızca aralarında eş sağlayabilecek ve çok daha az yetkili ve bilimsel alanlarda çalışacak bir kurula ihtiyaç var. O yüzden yokun kaldırılması gerekiyor. Bu birincisi yoku biz kaldıracağız. İkincisi rektörlük seçimlerini geri getireceğiz. E çünkü e, üniversitelerde biz öğrencilerle konuştuğumuzda ve akademisyenlerle de konuştuğumuzda aynı zamanki ben e, ben de araştırma görevlisi olarak çalışıyorum hala e, hepimizin yaşadığı bir şey eğer rektör e, bir parti genel başkanı tarafından atanıyorsa. Veya bizim dönemimizde zaten Cumhurbaşkanı, Parti Genel Başkanı falan olmayacak ama e, bu sisteme geçene kadar diyelim en azından bir e, parti genel başkanı tarafından atanan rektörler dönüp tekrar o parti genel başkanına kendini sorumlu hissettikleri için ve aşağılarda neler oluyor, işte fakülteler ne durumda, bilim üretiliyor mu diye bakmak yerine Kimin, ben ne kadar kadrolaştırırım, ben kendi yakınlarımı ne kadar kadroya yerleştiririm ki o insanlar da benim işlerimi görsün diye bakar. Daha da başka bir e, şeye kolay kolay bakmaz. Evet, çünkü bütün ilişkiler aslında tamamen kişisel ve siyasi e, ilişkilere dayalı, liyakatten uzak ve bilimsellikten, akademik mantıktan uzak bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden rektörlerin e, öre, e, üniversiteler içinde e, demokratik seçimlerle belirlenmesi gerekiyor. Ee, biz şunu söylüyoruz, üniversiteler üç açıdan özerk olacak. Ee, i̇dari özellik, bu bahsettiğim, yokun kaldırılması ve aynı zamanda e, yönetsel özellik, e, bu seçimlerin gelmesi, e, mali özellik. Yani kendi bütçelerine karar verebilmeleri, araştırmaları harcayacakları bütçeleri ve hangi bilimsel projeleri yapacaklarına karar verebilecekleri bir özellik alanından bahsediyoruz. Ve bilimsel özellik, ifade özgürlüğü, hocalarımızın ihraç edilmediği siyasi görüşlerinden ve imzaladıkları bildirilerden dolayı ihraç edilmeyeceği ve akademik özgürlüklerinde güvence altında alınacağı bir Türkiye'nin inşa edilmesi lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu yapacağız.
2: Şimdi eğitimden gençlere sorunu derken bahsettik ama birazcık korona dönemindeki eğitim sorunlarını da sizinle konuşmak istiyorum. Siz oradaki konuşmanızda biraz önce bahsettiniz elinde tablet olan genç öbür tableti olmayan arkadaşının eğitimini almadığını görünce kendini kötü hissediyor diye. Aslında korona dönemi getirdiği büyük sağlık ve ekonomik Sıkıntıların yanında eğitim konusunda da bize böyle sizin anlattığınız gibi sıkıntılar getirdi. Fırsat eşitsizliğini gözlerimizin önüne serdi. Eğitim tarafından bakarsanız ilk orta ve yüksek okul seviyesinde süreç nasıl yönetildi sizce? Hatalar neydi? Siz olsanız neyi farklı yapardınız?
1: Şimdi o kadar fazla hata var ki yani ne yazık ki. E, hani böyle başlamak istemiyorum ama. Şimdi ben bir ev ziyaretinde bir aileyle tanıştım ve bana şunu söylediler. Ee, benim işte 3 çocuğum var dedi genç bir anne ve çocukları da küçük. İlkokula gidiyorlar ve dedi ki ben çocuklarımın arasında tercih yapmak zorunda kaldım. Hangisi eğitim alacak, hangisi almayacak diye. Çünkü yeterli tabletimiz, bilgisayarımız yok. Ve küçük çocuk ki çocukla da tanıştım. Çok tatlıydı gerçekten. İkinci sınıfa gidiyormuş normalde ama sene başından bu yana hiçbir derse katılmamış. Ee, şimdi hani bu hakikaten Belki de hani Türkiye'nin daha büyük bir problemi olamaz. Yani e, insanların çocukları arasında eğitim hangisi alsın hangisi almasın diye tercih yapmak zorunda bırakılması çok çağ dışı bir şey ve bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Yani bu pandemi döneminde e, eğer yüz yüze eğitim olmayacaksa e, o zaman bu tabletlerin dağıtılması konusu, verilmesi, ihtiyaç sahibine verilmesi konusu Çözülmedi, çözeceğiz dediler ve çözmediler. Biz bunu çözerdik. Aynı şekilde bilgisayarlardan bu vergiyi kaldırdık. Biz bunları açtık. Aynı şekilde yüz yüze eğitim yapmanız gereken bazı sınıflar var. Dönem dönem bunlar değişti. Bazen işte yüzde sınav olması gerekti. Ee, tekrar yapacağız dediler, yapmadılar. Bazılarına yaptılar, bazılarına yapmadılar. İşte sekizinci sınıfları falan özel olarak çağırdıkları durumlar vardı. Biz şunu söyledik pandemi tedbirleri zayıfladığında bilim kurulu ne söylüyorsa özellikle onun dikkate alınması lazım. Ama okullar açılacaksa da o zaman bir kullanılmayan birçok kamu binası var. Örneğin üniversiteler. Benim üniversitem mesela. Şu an bomboş. Bomboş yani. Aylardır bomboş. Şimdi orada mesafeli maskeli bir şekilde eğitim yapılması, oranın dezenfekte edilmesi o kadar da zor bir şey değil. Yeni bir kaynak çok da fazla ihtiyaç yok. Belki ulaşımı halletmeniz gerekir. Halledin o zaman. Devlet olarak sizin işiniz bu. Bu kadar insanın e, geleceğinden vazgeçmek yerine birazcık paralarımızı şirketler yerine, o beş şirket yerine buraya harcayabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi bunun halledilmesi gerekiyordu. Ee, bu halledilmedi. Biz aynı zamanda şunu söyledik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bakın biz muhalefetteyiz ama bizim yönettiğimiz birçok belediye var. Biz belediyelerimizle istiyorsanız e, sınıflar açarız. Yani bize arsa gösterin ve biz e, artık konteynerlarla mi nasıl olacaksa, bina mı yapılacak bize işte bir şekilde e, gösterin, arsa gösterin ve biz bina yapalım ve bu sınıfları açın. Eğer Eğitim sorunu, bu tablet sorunu çözemiyorsanız, internet sorunu çözemiyorsanız o zaman bu sınıfları açmanız lazım. Biz yapalım dedik, bize yaptırmadılar. Biz iktidarda olsaydık bunu yapardık. Biz hiç kimseyi geri planda bırakmayacağımız bir eğitim pandemide bir eğitim sistemi organize ederdik. E, aynı şekilde tabii ki e, bu... Hani planlama konusunda ve duyuru konusunda ciddi sorunlar vardı. Çünkü Milli Eğitim Bakanı'na bakıyorsunuz milyonlarca tweet atılıyor ve Milli Eğitim Bakanı'ndan tek bir ses yok ve sonra Milli Eğitim Bakanı'nın bir yerlerde işte zaten benim çok fazla yetkim yok dediğini duyuyoruz ya da bazı yerlerde de işte e, bazı kararlar alındığını duyuyoruz. Sonra cumhurbaşkanlığından eee bir sözcü açıklama yapıyor ve o kararlar baştan aşağı değişiyor. Okulların tatil olduğunu bakın çok ciddi bir mesele resmi gazeteden öğrenemiyoruz. Cumhurbaşkanlığının sitesindeki basın duyurusunun metninin içinden öğreniyoruz. Bu rezaleti kesinlikle yaşatmazdık. Biz bir kere eğitim hakkı bir insan hakkıdır ve kanunla sınırlandırılması gerekir. Mecliste bu planlamayı kanunla yapardık ve bütün partilerin de bir araya geldiği ama aynı zamanda kanunların da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilgili uzmanlarla birlikte yapılması gerektiğini, komisyonlarda işte pedagogların ya da işte eğitimcilerin olacağı, eğitim örgütlerin ve sendikaların olacağı, öğretmenlerin de temsil edildiği, Hatta mümkünse öğrencileri de temsil edildi, edildiği bir sistemle bir eğitim planlaması yapardık. Böyle olsaydı zaten sonradan ortaya çıkmış gibi davranılan ama ilk başta olacağı çok net e, görülen bazı sorunlar en başta görünmüş olurdu. Ve bir gün şöyle yapacağız, bir gün böyle yapacağız demezdik. Son olarak bilim kurulu bununla çok ilgili. Biz bilim kurulunu öncelikle bağımsız yapardık. Bilim kurulunun e, ya da özerk yapardık diyeyim. Ee, bilim kurulunun açıklamalarının yayınlanıyor olması lazım ve aynı şekilde bilim kurulunun tavsiyelerinin uygulanıyor olması lazım. Bilim kurulunun içinde şu an kimin ne söylediği belli değil ve e, işin sonunda Sağlık Bakanı bile yetkili değil, Cumhurbaşkanı yetkili. Cumhurbaşkanı kim? Sağlıkçı mı? Değil. Biz de bilim insanları karar verdi. Tekrar söylüyorum eğitimcilerle, sağlıkçılar ortaklaşacak ve bir eğitim planı çıkaracak. Biz de onun bütçesini halledeceğiz ve bütün çocukların eğitim almasını sağlardık. Bunu yap yapardık biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ee, sürem doluyor galiba. Ee, çok ciddi bir problem ama yani bütün gençlerin şikayet ettiği ve ailelerden de çok ciddi şikayetler aldığımız çok üzücü bir süreç yönetimi oldu hepimiz için.
0: Çok güzel bir şekilde aslında özettiğim çözüm önünüzü sununuz. Ee, bu yerel yönetimleri de aslında değindiniz. Ee, bize izin verseler bu konuda da aslında destek verirdik dediniz. Şu anda bu yerel yönetimlerle aslında size gençlik politikadan sonra gelen başkanımız olarak gençlik üzerinde sonuçta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin çoğu yerel büyükşehirin yönetimi ülkenin yaklaşık sanırım %60 nüfusunu CHP belediyeleri yönetiyor. Bu da baktığımız zaman gençlik e, politikalar açısından yerel yönetimlerle ortaklaşa projeniz var mı? Bu konuda yeni şeyler duyacak mıyız? E, çünkü şu anda e, her belediye aslında kendi projelerinizi yürütüyor ama bir ortak bir şey olacak mı? Başka diğer şey su politikasında olduğu gibi mesela bir ortaklaşma olacak mı? Veya sizin öneriniz nedir? Veya şu anda CHP belediyedeki gençlik politikalarındaki gelişimi nasıl buluyorsunuz diye bir soru
1: sorayım. Şimdi burada aslında her bir bölgenin kendine özgü özellikleri var. O yüzden o bölgedeki gençlerin ne istediğine dair belediyelerimiz, özellikle büyükşehir belediyelerimiz öncelikle bir verileme çalışması yapıyorlar, bir araştırmalar yapıyorlar. Ee, ve onun sonunda talepler hangi noktada yoğunlaşıyorsa bu doğrultuda gençlik merkezleri, işte esfor merkezleri vesaire bu tür yerler açıyorlar ya da ortak çalışma alanları e, gibi veya kütüphane eksikliği birçok yerde karşımıza çıkıyor. Örneğin kütüphane ve çalışma alanları konusunda belediyelerimizin e, destekleri ve hizmetleri var ama. Ee, şu şunlar bizim için çok önemli. Yurt. Olabildiğince fazla yurt açılması için, öğrenci yurdunun açılması için çok ciddi ve acil bir ihtiyaç var. Bu yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerimizde e, olabildiğince fazla yurt açılması için e, yönlendirmede bulunuyoruz ve e, bu, bunun karşısında tabi bazen işte e, bakanlık yetki alanı bazen işte şey olabiliyor böyle bir e, belli bir alan belirlenmesi gerekiyor. Aynı şeyi kreşler için içinde söyleyeceğim. O alanların bulunması ve doğru yerin tespit edilebilmesi konusunda e, sürekli aktif çalışmalar var şu an e, bizim bütün belediyelerimizde. Büyükşehir Belediyelerimizde e, burs meselesi önemli. Yıllarca bize dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi bursları kestirdi. Sonra anlaşıldı ki şu an biz bursları verebiliyormuşuz. Belediyeler bize geçince anlaşıldı. Demek ki bu hukuka aykırı değilmiş. Bu sadece AKP'nin istemediği bir şeymiş kendileri belediyeleri yönetirken. E, binlerce öğrenciye burs veriliyor şu anda belediyelerimiz tarafından. E, aynı şekilde e, istihdam ofisleri kuruluyor. Bu da çok önemli çünkü işsizlik çok... Ciddi bir problem şu anda genç işsizliğinde geniş tanımlı ve e, 34 yaşa kadar baktığımızda ki aslında genç tanımını biraz genişletmek gerekiyor. %40'ları geçtiğini görüyoruz genç işsizliğin. Zaten birçok gencin şu an resmi rakamlarda %25, %26, %27 şeklinde gidip gelen bir e, genç işsizliği rakamı var. E, bu bile çok ciddi bir e, rakamken çok daha yüksek seviyelerde olduğunu görürüz gerçek işsizliğin. Bu yüzden... Evet ekonomiyi biz şu an yönetmiyoruz merkezi yönetimimizde olmadığı için ama yerel yönetimlerimiz en azından bu planlama konusundaki eksikliği gidermek için e, bir e, çal çalışacak kişiyi arayan e, işverenle e, genci iş arayan genci buluşturabilecek ve doğru planlamayı yapacak veya o iletişimi sağlayabilecek doğru kanalları ve güvenilir kanalları her şeyden önemlisi kurmak ve o ortak mekanizma içinde e, birçok genci iş sahibi yapmak gibi bir gayrettiler. Bunu çok yaygın olarak yapıyoruz. Ve bunlarla birlikte şu da çok önemli bence. Bu gençler için yapılan şeylerin ötesinde bir de gençlerin hassasiyetleri doğrultusunda yapılan şeyler önemli diye düşünüyorum ben. iklim konusunda, doğa konusunda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hakikaten açıkçası benim de çok ayrıntısını bilimsel olarak bilmediğim ama sürdürülebilir enerji konusunda, iklim konusunda ve İstanbul özelinde de Kanal İstanbul'un yapılmaması konusunda ciddi çalışmalar içindeler. Ee, aynı şekilde kadın konusu çok önemli. Gençler için daha da önemli çünkü eşit bir, e, eşit bir şekilde yaşayabileceğimiz bir Türkiye'de e, yaşamızı sürdürmek istiyoruz. Kadın konusunda e, birçok belediyemizde. E, Çalışmalar var hem danışma evleri hem sığınma evleri konusunda, kadınlara hukuki yardım konusunda, barolara e, erişime destek konusunda, e, yani kadını şiddetten koruyabilecek ve kurtarabilecek mekanizmaların kurulması konusunda. Ama aynı zamanda kadını evinden çıkarıp e, emeğini satabileceği ve bunun karşılığında ekonomik bir kazanç sağlayabileceği kooperatiflerin desteklenmesi gibi. Bunların birçoğunun aslında gençleri de etkilediğini görüyoruz doğrudan veya dolaylı olarak. Aynı şekilde e, kreş, yani kreş, yurt ve burs konusu e, gördüğünüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu konuda aslında her yerde ortak olarak çalışma yürüttüğünü tespit edebilirsiniz. E, sosyal bir devlet anlayışı, güçlü bir sosyal devlet anlayışından bahsediyoruz biz merkezi politikalarda ama aynı şekilde yerel yönetimlerde bizim için bunları uygulamamızın, e, belli alanları pandemi döneminde tabii ki çoğunlukla e, sağlık konusunda çalışmalar öne çıkmış olabilir ama bir yandan da sürekli devam eden gençler için dediğim gibi istihdam ofisleri, kütüphaneler, çalışma alanları, e, gençlik merkezleri, yurtlar ve e, burs çalışmaları gibi birçok e, çalışma e, mevcuttur. <gülüyor>
2: Gündemi sürekli değiştiğini ve sürekli yeni bir şeyleri konuştuğumuzu biraz önce bahsettik bundan zaten. Ama CHP, Cumhuriyet Halk Partisi haftalardır 128 milyar dolar meselesini gündemde tutmak için parti binalarına pankartlar asması olsun, gençlerin yaptığı web sitesiyle bize 128 milyar dolara harcatmak olsun çok farklı birbirinden pek çok farklı şey, çalışmalar yapıyor aslında gündemde tutmak için. Sonrasında da hem hükümet partisinden hem de Merkez Bankası'ndan birbirinden oldukça farklı sayısız açıklama aldı bu çalışmaların bir sonucu olarak parti. Parti olarak özellikle bu 128 milyar meselesine eğilmenizin sebebi neydi? Şu an günümüzdeki Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu 128 milyar doların cevabını almak mı sizce? Bir de bu çalışmalarla halka siz bu sıkıntının bu paranın hesabı sorulması gerektiği noktasını anlatabildiniz mi? Ve daha sonra da devam edecek mi bu çalışmalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin?
1: Şimdi bu 128 milyar dolar meselesi çok önemli bir mesele. Neden? Çünkü öncelikle kamu yönetiminde ve ekonomi yönetiminde özellikle de ekonomik krizin e, ekonomik buhran halini aldığı bu kadar ciddi, ciddileştiği bir dönemde e, şeffaflığın hiç olmadığı e, bir yönetim anlayışını işaret ediyor bir kere. Yani bir soru soruyoruz ve cevabını alamıyoruz. E, ve aynı şekilde bir aslında basit bir soru. 128 milyar dolar nerede, nereye gitti diye soruyoruz. Ve bu soruda bir e, hakaret yok, bir tehdit yok, bir eleştiri bile yok. Tek bir soru var. Ve buna rağmen pankartlarımız Cumhurbaşkanı hakaret e, iddiasıyla alındı. Hepsi söküldü. E, ve bu konuda işlemler işte çeşitli işlemler yapıldı. Tutanaklar tutuldu, emirler verildi, talimatlar verildi vesaire. Şimdi Aynı zamanda dolayısıyla hem şeffaf olmayan bir yönetimi gösteriyor, hesap vermeyen bir yönetimi gösteriyor ve çok büyük bir paranın hesabını vermeyen. İkincisi ne kadar hukuksuz bir yönetim tarafından idare edildiğimizi gösteriyor Türkiye olarak. Aynı şekilde halk bu kadar yoksulken giderek e, aileler temel ihtiyaçlarından mahrum kalmışken insanlar e, bu kadar fazla sayıda kişi e, açlıktan veya işsizliğin getirdiği bunalım halinden dolayı. E, hayatına son verirken yani aslında açlık veya yoksulluk dediğim şey gerçekten de ekmeğe, e, yemeğe erişim konusunda yaşanan sorunlar haline gelmişken bu kadar lüks içinde yaşayanların ve bu kadar e, kendini çocuklarını, torunlarını ve onların da torunlarını zengin edecek kadar zenginleşmiş kişilerin bu kadar büyük paraları e, bir şekilde yok ederken bir şekilde bunların nereye gittiğinin hesabını vermezken e, bu Kibir gösteriyor aslında bizi. Yani bu eşitsizliği, bu e, yoksul halk ile büyük yani milyonlarca zorluk yaşayan kişi ile yöneticiler arasında bir avuç yönetici arasında aslında ne kadar büyük bir uçurum olduğunu işaret ediyor. Aynı şekilde vatandaşın da çok temel bir. Bu sadece bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorduğumuz bir soru değil. Çeşitli siyasetçiler de sordu, başka partilerden de. Ama halk da. Gerçekten merak etti. Bizim gençlik kollarımızın oluşturduğu o sitede e, insanlar bu 128 milyar dolar ne kadar büyük büyük bir paraymış gördüler aslında. Orada alışveriş yapmaya çalışırken 128 milyar doları telefon başında bile bitiremediler. Bu kadar büyük bir parayla çözebileceğimiz bir sürü sorun vardı. Biz bunu söyledik. Bir yani biz gençlerin KYK problemini çözebilirdik. Biz işsiz olan herkese maaş bağlayabilirdik pandemi döneminde. Bütün esnaflara biz yardım yapabilirdik karşılıksız olarak. İnsanlar işlerini kapattılar. İflas ettiler, battılar, işten ayrıldılar, ücretsizliğine çıkarıldılar, borç yaptılar, kredi taksitleri geldi ve daha yarınlarını göremiyorlar. O derece kötü bir durumdayken bu sorunların hepsini biz pandemi döneminde bitirebilirdik, hepsini sonlandırabilirdik doğru siyasi tercih yapmış olsaydık. Ve bir, bu kadar büyük bir para çok kolay bir şekilde... Ve hesap vermeyen bir anlayışla çarçur edildi. Bu yüzden bizim en doğal hakkımız muhalefet olarak ama aynı şekilde bizim hem pankartlarımızla insanlar gördü hem internet sitelerimizde aynı şekilde bir Ramazan davulcusunun da manisiyle sormaya başladığı çok haklı bir soru 128 milyar dolar nerede sorusu. Biz sormaya devam edeceğiz ve bütün vatandaşların da, bütün yurttaşlarımızın da bu soruyu sormaya hakkı var. Çünkü o parada hepimizin emeği var, hepimizin ödediği vergilerle, hepimizin harcadığı parayla dönen bir ekonomi şu an az çok dönüyorsa, en azından yaşayabiliyorsak bu e, milyonlarca insanın sayesinde, oradakilerin değil, e, o zaman birazcık hesap vermek zorundalar bizlere ve sorularımızı cevaplamak zorundalar ve çelişkili cevaplarla bizimle dalga geçmek yerine birazcık, Halkın parasını halk için harcamak zorundalar diye düşünüyorum.
0: Son bir sorumuz kaldı. Aslında bu her Cumhuriyet Halk Partisi'ye sorulan bir soru. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu ama ben bunu şöyle sormak istiyorum. Sizin Gökçe Gökçe'nin ilke olarak nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı e, tanımlıyor? Hangi ilkeleri savunan, nasıl bir profil olarak bir Cumhurbaşkanı adayını görüyor? Bunu merak ediyorum
2: aslında.
1: Şöyle evet biz e, zaten bir kişiler üzerinden e, bir tartışmadansa, bu yerel seçimler öncesinde de aynı tartışmalar olmuştu. Biz şunu doğru buluyoruz: bir halk ne istiyor, nasıl bir e, aday, nasıl bir işte başkan, nasıl bir cumhurbaşkanı olabilir ya da nasıl bir milletvekili e, daha iyi temsil edebilir, daha e, işte o alan eğitimli olmayı gerektiriyorsa örneğin o görev paylaşımında o alanda eğitim almış mıdır? Ya da işte o halk kitleleriyle bir e, sıkı iletişim var mıdır vesaire. E, bunların hepsine bakılarak bir çalışma yapılması. Öncelikle o profil çalışması veya işte özellikler önce çıkarmak lazım diye düşünüyoruz. Ve aynı şekilde şu anda muhalefet çok çeşitli ve renkli bir hale geldi Türkiye'de bütün baskılara rağmen. Cumhur İttifakı'nın karşısında duran yani aslında antidemokratik bir yönetime karşı, e, karşı duran e, bütün partilerin görüşleri alınarak e, ortak bir strateji belirlenmesi gerekiyor en azından. Bu işte iki turlu bir seçim, ilk turda herkes kendi adayını mı çıkaracak, ortak bir aday mı çıkacak işte ikinci turda mı ortaklaşılacak vesaire gibi sorular aslında hepimizin böyle kendi aramızda değerlendirerek yani çeşitli görüşlerden kişiler olarak ve partiler olarak hepimizin kendi arasında değerlendireceği bir konu. O yüzden net şu anda bir isim üzerinden tartışmak doğru değil. Tam tersi sistem ve ilkeler üzerinden tartışmak doğru olandır. diye inanıyorum. Hani benim Cumhurbaşkanı için düşüneceğim en önemli şey ee, şu an demokrasiye inanıyor olması. Çünkü şu anda e, biz e, bana kalırsa e, demokratik parlamenter sisteme inanmayan ya da demokrasiye inanmayan herhangi bir adayla e, insan haklarına inanmayan herhangi bir adayla yola çıkarsak e, diğer bütün haklarımızın da kaybolduğu e, birçok hakkımızın gasp edildiği bir süreçte e, yeterince ileriye götüremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden e, ifade özgürlüğüne inanan, demokrat olan, eleştiriye açık ve aynı şekilde e, hayal kurabilen bir insan olması gerekiyor. E, hani gelecekte bazı şeyler işte şu anda e, şey değil işte şu an koşullar buna el vermiyor demektense büyük hayaller kurup gerçekleştirebilecek tarzda e, bir siyasetçinin ben Cumhurbaşkanı olmasını çok isterim.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizim final bölümümüze, son bölümümüze konuk oldunuz. Umarım memnun kaldınız. Sizin de bir son sözlerinizi alırsak sonra biz de seyircimize veda edeceğiz.
1: Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Tebrik ediyorum. Formatınız çok iyi. adapte olmak da biraz zor. Belki 5 dakikaya sıkıştıralım diye ben çok hızlı konuşmuş olabilirim. O birazcık hile yapmak gibi oluyor ama... Umarım ben de derdimi anlatabilmişimdir. Herkese çok e, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. E, sizin de en son programınız. Bütün bu projenizden dolayı aslında daha önceki programları da e, hızlıca göz atmıştım. O bütün hepsinden dolayı sizi de çok tebrik ediyorum e, ve başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için de, kırmadığınız için de çok teşekkür ederiz.
0: Ee... Bu bizim son programımız. O yüzden bugüne kadar bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Daktör 1984 e de çok teşekkür ederiz. Ben de şahsen bu kadar güzel bir işe ortaya koyarken en yakın arkadaşımla bunu yapmak benim için de çok büyük mutlulttu. O yüzden Pırılız sana da çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde yoldaşlık yapmış olduk.
2: Evet, ben de benim için çok büyük bir zevkti. 11 program boyunca çok keyif aldım. Çok zevkli bir program olduğunu düşünüyorum. Seninle beraber yapmak bunu zaten anlatabileceğim bir zevk değil. Herkes için izleyen, katılan, konuk olan herkese çok teşekkür ediyoruz burada. İyi ki bizimleydiniz. Kendinize çok iyi bakın.
0: Daktil <gülüyor> 1984'te ve Elveda. Hoşçakalın.